0: Ponen bueno, sus Biblias allá en el Salmo 119, Salmo 119. versículo 81 hermanos hasta el 88 no se asusten vamos a ver todo el salmo hoy, estamos yendo parte a parte si usted está aprendiendo hermanos de ese salmo su vida se está fortaleciendo si está poniendo en práctica, si no estamos igual, pero si usted está poniendo en práctica mucho del ejemplo del salmista va a ayudarle espiritualmente Salmo 81, yo leo el 81, ustedes el 82, todos juntos en el 88. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice, desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos sin causa me ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios de tu boca. Padre, oro Señor por su ayuda en esta noche, Dios mío, necesito. Señor, yo no soy digno de estar detrás de este púlpito. Pero si así lo ha permitido, Señor, ruego por la llenura, el poder del Espíritu Santo, Señor. He pedido, Señor, por su presencia en este momento, Dios mío, le necesito. Estoy seguro, mis hermanos aquí lo necesitan, Padre. Si hay alguien sin Cristo, alguien sin la seguridad de la salvación, alguien indiferente a Ti, y Tu Palabra, Señor. Ruego que la convicción del Espíritu Santo pueda convencerle de la necesidad de salvación, Señor. De la verdad, de la realidad del cielo, pero también la cruda realidad del infierno, Señor. Ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este Salmo, hermanos, habla de, de alguien que es, uh, de alguien perseguido, pero, o se compara más bien con alguien que ha sido perseguido, ¿verdad?, pero no abandonado. A, a, menciona o se compara con un odre de cuero para el vino expuesto al, al, al fuego, Quedó ennegrecido por el humo, reseco, quedó agrietado. Y es una imagen, hermanos, de alguien que está sufriendo, alguien que soporta severa, prolongada persecución. Y, y creo, hermanos, que lo que necesita la iglesia en estos días es persecución. No nos haría mal persecución. Eh, estamos bastante cómodos y hemos llegado a un momento, hermanos, donde nosotros no sabemos si creemos, no creemos lo que dice la Palabra de Dios. Pero él entendió, hermanos, lo que es la persecución y dice que su alma se sentía seca. Eso Es una, una imagen, dije, ¿verdad? Alguien que está en, en, soportando la, la persecución, pero no ha sido abandonado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es su apoyo, la palabra de Dios es su apoyo. Llegamos a la letra hebrea, kaf. Recuerden que es el alfabeto hebreo escrito en, pro, en, en, en prosa hebraica. Y... Uh, Leí el comentario, una parte del comentario de un teólogo de apellido Boyce. Él dice esto. Esta es la estrofa CAF. CAF es la letra curva, similar a un semicírculo. A menudo se pensaba que era una mano extendida para recibir algún regalo o bendición. Él extiende su mano hacia Dios como, su, como un suplicante. Por eso titulé este mensaje Auxiliado por la Palabra de Dios. ¿Qué, ¿Qué hacemos, hermanos, cuando somos perseguidos o afligidos por los enemigos de Dios? Porque aún a veces, hermanos, dentro de nuestra misma familia se convierten enemigos de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? El salmista nos da la clave. Él se apoyaba en la palabra de Dios. Y cada vez que se apoya, usted ve que se recibe beneficios. Cada vez que él cree y pone su confianza, recibe beneficios. So, estamos hablando, hermanos, de la bendición en, en todos estos mensajes de la bendición de andar según la palabra de Dios La bendición, porque es una bendición Andar alejado no es una bendición, es una maldición Pero andar en la, en la palabra de Dios es una bendición Y aquí él ve los beneficios que recibe en la persecución ¿Por qué? Porque se apoya en la palabra de Dios Si no estamos apegados a esto, vamos a sufrir Vamos a, a, a desmayar, pero Él nos enseña los, los, las bendiciones que recibió por confiar en la Palabra de Dios. Versículo 81, hermanos, si están ahí, vamos a leer otra vez el versículo 81 y versículo 82. Mire cómo Él comienza, dice, desfallece, ¿qué? Mi alma, ¿por qué cosa? Por tu salvación, más espero, dice en tu Palabra. Desfallecieron mis ojos, por tu palabra diciendo ¿cuándo me consolarás? So, en la primera bendición hermanos de él de ser auxiliado, de confiar en la palabra de Dios en medio de la persecución es que él va a ser entonces va a ser animado va a ser animado so, Mire, las primeras palabras nos muestran su angustia porque dice la Biblia desfallece mi alma desfallece mi alma por tu salvación su alma sufre hermanos al punto al punto que desfallece esperando la salvación no hemos llegado a ese punto aquí hermanos todavía no podríamos decir que nos identificamos con él eh, quizás yo creo que sería un privilegio pasar por ahí pero él está esperando la salvación que necesita so, hablando de desfallecer hermanos desfallecer es una pérdida de fuerza verdad ¿saben eso verdad? es pérdida de fuerza es un como un colapso y el, el salmista sentía hermanos que su alma estaba tan débil sí, tan vacía de fuerzas que no podía mantenerse en pie, así se sentía sin fuerzas para mantenerse de pie, a veces quizás nos sentimos algo así cuando tenemos mucha aflicción en nuestra vida, que ni siquiera nos podemos parar, que preferimos estar acostados o sentados porque nos sentimos tan deprimidos, tan Tan angustiados por, por la, por, no por la persecución, pero por las pruebas. Los cristianos, verdaderos, hermanos, sabemos de ese lugar de desesperación, pero no, pero sin, eh, sin desesperarnos. Eh, Pablo escribió algo así. Miren, en, en Segunda de Corintios 4, él dijo hace, algo acerca de esto: Segunda de Corintios 4, versículo 8, dice: si ¿sí lo tienen, hermanos, dice ahí. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no... Destruidos. Pero más adelante, más adelante, ya en el versículo 13, él va a escribir esto. Y mire las primeras palabras, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. So, mi fe sigue intacta. Estoy pasando por esto, estoy pasando por el otro. Estoy, eh, están viniendo estas cosas, estoy escuchando malas noticias, pero mi fe no se mueve. Es lo que Pablo está diciendo ahí, al igual que el salmista. So, en el versículo 81 y la parte, la segunda parte dice, más espero en tu palabra. Amén. Mire, si usted lee la Biblia, espera en la palabra de Dios. Las cosas van a mejorar para nosotros, hermanos. No para el mundo. Todo lo que vemos, hermanos, alrededor de nosotros es un caos. Horrendo. ¿Verdad? Malas noticias por acá y más malas noticias quizás por frente pero lo que nos espera en el futuro a nosotros es mejor, amén, amén. pero cómo lo sabemos si no leemos la Biblia ¿Cómo podemos encontrar refugio hermanos si, y, y, si no leemos la escritura, so, mi primera reacción va a ser cuando vea la prueba cuando sea probado o angustiado entonces me voy a deprimir porque no encuentro apoyo, pero él encontraba apoyo en la palabra de Dios y como si Dios le dijera, todo va a estar bien, ya lo he dicho aquí en mi palabra, todo va a estar bien, como Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, las cosas no cambian, sigo esperando en tu palabra, el versículo 82 también es interesante hermanos, porque dice, desfallecieron ¿qué? mis ojos Ahora, no se adelanten tan rápido porque ni siquiera entendemos lo que significa. Desfallecieron mis ojos, dice, por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? So, tanta diligencia había en el salmista que leía, hermanos, estudiaba la palabra de Dios intensamente, intensamente hasta que sus ojos le dolían. Nosotros nos duele quizás de tanto ver televisión o el internet, pero quizás no de leer la palabra había una angustia tal hermanos en él que se refugiaba en la palabra ¿Dónde encontrar consuelo como Job hermanos ahora estudiaba y leía de Job y la angustia que se encontraba y las cosas que le decían y, 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 y lo legalista que eran sus amigos hermanos y, y, y cómo lo acusaban a Job de algo que no era él estaba sufriendo pero no recibía el consuelo de acuerdo a la palabra de Dios versículo 82 dice también, él pregunta, ¿cuándo me? ¿Qué? Consolarás. En momentos difíciles, hermanos, es la pregunta que hacemos. ¿Cuándo va a venir, Señor, paz? ¿Cuándo va a venir consuelo? Leyendo un poquito, hermanos, este el, 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 Charles Spurgeon escribió un, un, un mensaje y lo tituló El tiempo de Dios para consolar el tiempo de Dios para consolar y, y él hace la pregunta ahí y hace un bosquejo, un mensaje ¿cuándo me consolarás? con estos versículos, ¿cuándo me consolarás? y él responde y hace unas una serie de, 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 de analogías ahí, dice número uno, el consuelo vendrá cuando dejemos de lado la incredulidad amén, es importante porque ayer tuve la oportunidad hermanos, de guiar a cuatro personas de Cristo en el, en, en el mismo lugar y es que venían de estas iglesias y, y estas iglesias donde no están seguros de la, de la salvación y, y que les enseñan que es que no estoy digno, no, no estoy listo y, y no es así, la salvación pertenece a Jesús y el problema les dije con ustedes es que ustedes no creen a Jesús, están creyendo en ustedes, lo que ustedes pueden hacer por Dios y es lo que Dios hizo por nosotros y hasta que entendieron eso pudieron ser salvos porque si no está dando vueltas ay es que no soy digno, es que hice esto, hice el otro como nos sentimos algunos de nosotros para servir al Señor cuando el Señor hermano nos limpió, nos lavó y somos útiles ahora para Él ¿verdad? pero ¿cuándo vendrá el consuelo hermanos cuando dejemos la incredulidad de que Dios es bueno en todo tiempo ¿verdad hermanos? Sí, en todo tiempo cuando tengo, cuando no tengo, cuando hay prueba cuando no hay prueba, Dios es bueno en todo tiempo eso es lo que dice en Nahum Jehová es bueno amén, Dios es bueno la Biblia dice también que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, algo que nosotros necesitamos, verdad, número dos escribió Él, el consuelo llegará cuando dejemos de quejarnos ¿Por qué es importante porque vivimos quejándonos Sí o no Hoy ya se vino el frío Honestamente a mí no me gusta el frío Para nada eh, Pero ya llegó Cuando viene el verano mucho calor Si está templado Ay no, como que, como que va a llover Falta el sol so, Nunca estamos contentos so, Cuando llega el consuelo hermanos Cuando dejemos de quejarnos Número tres, él escribió El consuelo vendrá cuando dejemos de lado El pecado que toleramos Qué importante, ¿verdad? Hay pecados con los que nos gusta vivir. Número cuatro, escribió el consuelo vendrá cuando cumplamos con los deberes que hemos descuidado. ¿Cuántos deberes tenemos, hermanos? Dice, dice la Biblia, hermanos, porque a veces pecamos nosotros, ¿verdad? Como dice Santiago, el que hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas cosas que sabemos y no las hacemos. Número 5, él escribió, cuando nos acercamos a Dios con, la fe, con fe obediente, su consuelo siempre está disponible. El dolor puede continuar, pero el consuelo de Dios está ahí. ¿Cómo necesitamos eso? El consuelo de Dios. O él fue animado mediante la persecución, eh, pero por estar en la palabra de Dios, los beneficios de estar en la palabra de Dios. Versículo 83, él recibió otro beneficio. Miren el versículo 83. Versículo 83 porque estoy, al principio no se ve, dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado que. Versículo 84, ¿cuántos son los días de tu siervo cuando harás juicio contra los que me persiguen? Número dos, lo que veo hermanos también Que el beneficio que recibió y es lo que necesitamos Hermanos, no solamente por ser Perseguidos, sino hermanos Por ser cristianos, en este tiempo hermanos Ser cristiano casi es verdad un, 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 Es malo para la gente Para el mundo, pero nosotros Vamos a seguir firmes, ojalá que sí Firmes hermanos Con lo que nosotros creemos, nosotros no vamos a cambiar Porque la palabra de Dios No cambia, so, él fue animado Pero también fue afirmado a pesar de, la, de las pruebas Se sentía débil, recuerdan verdad Se sentía débil, tan débil Que no quería, no podía casi ni pararse Como si, si fuese un odre El odre es donde se ponía el humo El, el vino, perdón Pero como si fuese un odre que es de cuero Seca, seco, se, se, se lo pone al, al, al fuego Y se seca con el humo negro, verdad se, se sentía, su alma se sentía Su vida espiritual se sentía seca Tal como ese ode Pero me, me gusta lo que dice en el versículo 83 Si lo no tienen hermanos Versículo 83 Siempre me gusta en la Biblia cuando dice Pero, pero no he olvidado tus Las cosas no se ven bien Pero seguimos confiando en Dios no, pero dice, no me he olvidado de tus, las cosas están poniéndose calientes, pero no me he olvidado de tus estatutos. Y el versículo 84, eh, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Hermanos, mire, bien diferente, él no se quejó de Dios, sino que se quejó a Dios. ¿Cuántos han ido y se han quejado a Dios alguna vez? Él lo hizo. Si no te lo haces, qué mal de tu parte, ¿verdad? Hay veces donde hay que ir, hermanos. ¿Verdad? Que no quejarse de Él, sino quejarse a Él. ¿No está haciendo eso? ¿Cuántos son los días de, de, de un siervo? Señor, estoy viviendo cuántos años más y en sufrimiento. Y, 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 y vemos que es en realidad una queja, pero lo que... Él está mostrando, es que necesita ser afirmado Y Él sabe que va a ser afirmado Por medio de sus estatutos Por eso dice, no me he olvidado de tus estatutos Miren el versículo 85 Están ahí hermanos Dice, los soberbios me han cavado qué Hoyos, Hoyos. Mas no proceden según tu ley Todos tus mandamientos son verdad Sin causa me persiguen Ayúdame So, otro de los beneficios, primero fue animado, recuerdan eso verdad En pues medio de la persecución, nosotros que hubiésemos hecho Nos hubiéramos desanimado, hay todo, nadie me quiere Él fue animado, fue afirmado Seguir creyendo en la palabra de Dios Mira están las cosas, están mal, pero no me he olvidado de tus estatutos Pero también fue auxiliado, auxiliado so, El versículo 85 hermanos que leímos Muestra que los ataques del enemigo Estaban en contra de la palabra de Dios Totalmente lo que está haciendo el mundo Miren, el aborto es, 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 es asesinato Los abortistas creen que no Que la vida comienza en las 24 semanas Han probado los científicos Seculares, hermanos Que el, el, el bebé tiene, Siente dolor a las 12 semanas Que lo abortan Y ellos matando Y destruyendo vidas Que Dios ha dado, ¿verdad? So, ellos piensan que están haciendo correctamente, que tienen sus derechos. Pero él dice, no, ellos están equivocados. Están actuando de, en contra de la palabra de Dios. Esos soberbios están cavando hoyos. Y ellos mismos van a caer en esos hoyos. ¿Verdad? Mas no proceden, dice según tu ley. El versículo 86. Dice, todos tus mandamientos son Oh, qué, qué, qué tremendo, ¿verdad? Todos, no es solo parte, todo este libro es verdad. Amén. ¿Se acuerdan cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿cuál es la verdad? Se murió sin conocer la verdad, ¿verdad? La verdad era Cristo. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra también es verdad. El versículo. 86, al decir tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, luego dice él ayuda, di, ayúdame, verdad, algo hermanos lógico de pedir hermanos en ese momento, Señor necesito tu ayuda, necesito tu auxilio, so, en ese momento de persecución lo que él encontró también es la, el auxilio de Dios, ok, es donde nosotros debemos ir hermanos cuando estamos desesperados, cuando tenemos problemas, ir a Dios Señor, Ayu, necesito tu ayuda y el versículo 87 dice ahí casi me han echado por tierra pero no he dejado tus otro pero no he dejado tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré, tu, guardaré los testimonios de tu boca lo último hermanos y es lo que necesitamos como cristianos ser avivados verdad yo no sé usted hermanos, pero veo aquí un hombre que no iba a abandonar la palabra de Dios, pasara lo que pasara. ¿Verdad? No, no sé si notan esto, desde que hemos empezado a leer, pase lo que pase, persecución, angustias, pruebas, sigo creyendo tu palabra. ¿Dónde estamos nosotros? Somos esa clase de personas, hemos llegado ya a tener esa madurez de creer en Dios, de esa manera de creer en su palabra. Miren los, los beneficios hermanos de andar en la palabra de Dios. Eh, y nosotros no nos ponemos razones para abandonar la palabra de Dios. Por ejemplo, compromisos pecaminosos a veces. ¿De qué, de, ¿De qué está hablando Pastor? Pecado que disfrutamos o no enfrentamos, porque hay pecados que no los enfrentamos y hay a veces que hay que enfrentarlos y dejarlos. Y decidirse de una vez por todas, voy a dejar de lado esto, me está arruinando, me está deprimiendo, me está dañando, está rompiendo mi comunión con Dios. Ya no quiero vivir de esta manera, pero es una de las razones por las cuales abandonamos la palabra. Alguien dijo, la Biblia te apartará del pecado o el pecado te aparta de la Biblia. ¿Cuál es su caso? ¿Te está acercando este libro a Dios o te estás alejando de él por el pecado? Eso es una de dos, ¿verdad hermanos? Número dos, la, la, la arrogancia intelectual No, yo ya lo sé ¿Verdad? Me hace pensar muchos a veces que no Escucha, no vienen a la escuela dominical O no quieren aprender en la, 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 A ser discipulados o enseñados Como que dicen, yo ya sé todo Cada vez que leo este libro me doy cuenta hermanos, de que sé menos Y estoy estudiando y estudiando Y todos los días estudiando Y no acabo y creo que nunca voy a acabar. Pero hay los que sí, lo conocen todo, no eso, yo ya lo sabía, lo, lo, y ¿por qué no lo ponemos en práctica? Con lo poquito, hermanos, que sabemos, pongámoslo en práctica. ¿Verdad? Va a ser una gran diferencia. Otra cosa que nos hace, otra de las razones, hermanos, con la que abandonamos la palabra es por las burlas, por la persecución, especialmente con los jóvenes. En la escuela se ríen, porque tus amigos no usan Biblia. O porque tú te vistes diferente, hermanita, porque tú eres diferente, hablas diferente y se burlan. Y entonces abandonamos y seguimos el mismo camino de ellos. Y no tiene que ser así. Nosotros seguimos firmes a Dios. Amén. No importa lo que sea. Si otros nos siguen, y a veces lo cantan. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. ¿Verdad ustedes? A veces cantamos y no pensamos en lo que cantamos. Aunque voy solo, yo sigo. Y ya una persecución, hermanos, me quiero ir al lado de ellos. Que no sea así Otra de las razones hermanos para abandonar la palabra Son las la, la frialdad del corazón, corazones fríos Que no se mueven con la palabra de Dios Están buscando emociones por fuera Hermanos que mejor emoción Que caminar con Dios Que Dios te use y te ayude a transformar Una vida, ser parte En el cambio de una persona Que mejor que eso Verdad mucho mejor que emocionarse, hermanos, si y no me malentienda. A mí me encanta el fútbol. De vez en cuando lo vemos cuando podemos. Pero yo no puedo estar más emocionado por eso que por la palabra de Dios. Si no hay un problema. No anticipando más eso que anticipar ver la palabra de Dios. Hay un problema. Amén. Dios debería estar primero. Y, y, y muchos ya hemos llegado a esa frialdad del corazón. Donde, ah, mañana la leo. A ver, di mañana cómo. Ustedes saben aquí, hermanos, nosotros no comemos para vivir, vivimos para comer. Sí, nos gusta comer, ¿verdad, hermanos? Yo creo que la mayoría quiere ir mañana a Manpizca para comer. Pero no se va a hacer, ¿verdad? Otro día lo hacemos eso. Frialdad del corazón, hermanos, ¿cuántos corazones fríos? Y dejando la palabra, de una razón, que ando frío, sí que me, es que no leo la Biblia. ¿Y por qué no la lees? Es que no siento... Y ¿Cuánto siente leer la Biblia? A ver, dígame, hermanos, a veces no da ganas. ¿Sí o no? Pero sabemos que tenemos un compromiso con este libro. Como ir al trabajo, no siempre quiere uno, ¿verdad? No, sea, no, ¿verdad que, que no, hermanos? A veces quiere quedar en la cama, ¿sí o no? Acostado, no, no, este día quiero quedarme en la cama. Pero es un compromiso que hay que ir. Y lo hacemos. Soñolientos, con las lagañas colgando. Pelos parados, como sea, enfermos, cojos, allá vamos. Pero tenemos que tener un compromiso, hermanos, con la Palabra de Dios. Un compromiso, hermanos, con la Palabra de Dios, dejar esa frialdad. Y Dios, hermanos, después va a avivar tu corazón, es lo que hizo con el salmista. Número seis, otra de las razones por las que abandonamos la Palabra de Dios, amor por las cosas materiales. ¿Y cómo estamos cayendo en eso? Buscando a ver qué voy a comprar. Ya me aburrí de esto, buscando, hermanos, ya hemos caído en ese materialismo y dejamos la palabra de Dios, ¿verdad? Número siete, ocupación en lo secular, más ocupados en lo secular que en, 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 en la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no dijo, hermanos, de, en su palabra de buscar primeramente el reino de Dios? ¿O está inventado? ¿Está ahí, verdad? Es más, ¿saben dónde está o no, está, no saben? Está en la Biblia, ¿verdad? Mateo 6, 33, donde dice: Más buscar primeramente el reino de Dios, y su y las demás cosas serán añadidas. So, miren el versículo 88. Luego él dice: Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. So, él, mire, está poniendo la mirada en Dios en busca de una vida nueva, no una vida apagada, no alguien que anda. Miren, una de mis oraciones a Dios es esta, hermanos: Ni siquiera quiero ser un cristiano normal. Si no, yo le digo, Señor, lléveme. Yo me he cansado, hermanos, del, del cristianismo mediocre. Plástico. Señor, yo quiero que me. Si su Biblia habla de poder, yo quiero ese poder. Si su Biblia habla, hermano, el Señor, de, de, de que las obras que usted hizo y aún mayores podemos hacer, yo quiero eso. ¿Verdad? Yo quiero andar vivificado con Dios, quiero andar en luna de miel, por decirlo así, con Dios, con su palabra, yo quiero andar de esa manera. No con flojera, no con indiferencia, no con frialdad. Y él dice y entiende esto, dice, vivifícame. porque está poniendo la mira? Él quiere un avivamiento, hermanos, en su vida. Porque cuando hay avivamiento, hermano, los problemas ya no los vemos humanamente. Ya los vemos desde los ojos de Dios. Va a estar bien. ¿Verdad, hermanos? Va a estar bien, salga de lo que salga, en las reuniones que tienen los políticos, todo para nosotros los cristianos va a estar bien. Si tenemos que pasar por un momento de persecución, ok, pero todo va a estar bien. Si te detectaron cáncer, va a estar bien, vas a sufrir, vamos a sufrir, pero va a estar bien. Versículo 88 dice también, y guardaré los testimonios de tu boca a propósito ayer que oraba por esta persona que está muy enferma y que fueron salvos también porque si iría uno de nosotros hermanos o alguna otra otra iglesia quizás le prometeríamos a, a ella algo que Dios no quiere hacer porque yo no sé Dios, Dios, Dios trabaja en diferentes maneras ¿verdad? ¿se han dado cuenta? algunos lo sana y a otros no ¿se han dado cuenta hermanos? Y yo no puedo ir y decirle, ¿sabes qué? Dios te va a sanar, ¡levántate! Porque por ahí no es el plan de Dios. Porque Dios se glorifica a veces en medio de la enfermedad. Entonces le dije, ¿sabes cómo voy a orar por ti? Si Dios quiere, mira, Dios te podría sanar ahora mismo. Pero quizás Dios quiere esa enfermedad para enseñar algo, para usarlo para su gloria quizás hay algo en tu, en tu vida que necesita, entonces vamos a orar de esta manera de que Dios se glorifique en esta enfermedad y tú puedas ver su presencia aún en el dolor, porque tiene un dolor insoportable y oramos de esa manera quizás le gustaría escuchar mejor a un predicador carismático y que le ponga las manos y te, sánate en el nombre del Señor Jesús y quedaste sana ya, no necesitas ese bastón y se levanta y se cae ofreciendo falsa sanidad, como digo hermanos, yo no es que no creo en sanidades. yo he visto hermanos, la mano de Dios sanar a una persona en coma, cuando, yo estaba en el momento en el, en el hospital cuando le dijeron a esta persona, entró su, su, el, el, su doctor, habló con la esposa, el hombre estaba conectado a esas máquinas que le dan vida, y que tienen nombres ahí, Pablo, no sé qué se llamaba para hacerle respirar tubos grandes y un montón de cables en coma cuando le dijo, casi no hay no, ya no hay esperanza. Yo estaba ahí. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Porque ellos querían ver a su quería ver a su esposo, creo que lo quiere todavía, que, que se levante. Y, y, y el Señor quiso hacer en esto de una manera diferente. Y, y, y entonces... Oré a lo que el Señor me guió en ese momento, Señor ponga su mano en este hombre Lo único que le dije, ni siquiera una oración así que te hubiera dejado impresionado Y oramos y, y, y re, abrí mis ojos y de repente me dice esta señora, Tus, tu rostro está brillando Yo, yo me sentía hasta tan, tan mal por lo que estaba diciendo, yo, yo no soy digno de estar aquí Este Señor se va a morir y ¿por qué me está diciendo eso? No pasaron hermanos dos o tres días donde el Señor lo desconectaron de todos los cables, hermanos. Hoy ese hombre está trabajando otra vez. El Señor quiso sanarlo, no soy yo. Y ella empezó a verme así con esos ojos de que, ay, yo quiero que tú prediques en mi funeral. Y que, 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 que y me he invitado a predicar al, al funeral de su mamá. Hice el funeral de su mamá y esto y el otro. Y cada cuestión que hay en la familia, me, quieren que yo esté ahí. Pero no soy yo, hermanos, es Dios. Él decidió hacer esa obra, no yo. Yo si quizás iba entrando ahí sin fe, no, este pobre hombre no lo, no lo va a hacer. Pero Dios quiso hacerlo. Amén. Pero hay hombres que se jactan ahí de que tienen el poder de sanar y eso no es cierto. El que tiene el poder es Él. Ese es Él que tiene la autoridad de levantar, de hacer morir. Amén. Y yo quiero ese cristianismo, hermanos, donde se ve la mano de Dios obrando. No lo hago yo, pero lo hace Él. Y puede hacerlo con cada uno de nosotros y dice en el versículo 88 en la última parte y guardaré los testimonios de tu boca, o sea, no se trataba, hermanos, de, de, de porque nosotros quisiéramos la emoción. Yo quisiera andar siempre, pastor, con el con el, el, el gozo de la salvación en fuego en mi corazón, pero no se trata nomás de eso, hermanos. Se trata de caminar, de ser más obediente cada día. Esa era la preocupación del salmista, no de una emoción de, de estar con gozo, sino de ser obediente a la palabra de Dios. No sé si han notado eso a través de la lectura. No era su emoción Sino el estar comprometido con este libro El hacer tus testimonios Y vivifícame por tu palabra El caminar obediente y ser fiel El no morir en desobediencia La vida espiritual hermanos Es, 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 es esencial para, 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 para nuestras vidas Luego dice ahí la, Las últimas palabras Los testimonios de tu boca Hermanos, él entendía que todo esto Venía de Dios ¿Sigue creyendo en la palabra de Dios? Que este libro es la palabra de Dios. Porque es, ¿verdad, hermanos? ¿Lo seguimos creyendo? ¿Lo vivimos? ¿Lo predicamos? ¿Lo anhelamos como Él lo anhelaba? So, miren lo que pasó, hermanos, y los beneficios de caminar, de andar en la palabra de Dios. Porque cuando no andas en la palabra de Dios, andas desanimado y buscando a ver otra cosa que llene tu corazón, el vacío en tu corazón, cuando esto llena nuestra vida es lo que él encontró hermanos y él no tenía que teléfonos y que tecnología y, y carros y, y cosas materiales pero tenía esto y cómo lo llenaba y quizás nosotros tenemos todo eso hermanos y aún esto pero no, no estamos llenos quizás él encontró el secreto de lo que nosotros andamos buscando hermanos la felicidad verdadera pero la encontró en este libro amén la encontró en este libro fue animado fue afirmado fue auxilia, auxiliado y fue avivado, hermanos qué gran privilegio en este libro no creen, tremendo privilegio si no lo estás leyendo vuelve a la Biblia eh, algo hermanos que necesitamos aprender hermanos es probar lo que nosotros decimos con la Biblia ayer escuchaba unas cuantas cosas que decían que no están en la Biblia para orar por ejemplo necesitas bien despejar todos los espíritus malos, ¿Dónde dice eso en la Biblia no dice, ¿verdad? ¿Qué necesito yo para orar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, nada más orar. ¿Sí o no? Como hablar con cualquiera de ustedes, decidirme hablar. Y Él me va a escuchar. Ahora sí, yo tengo que pedir perdón por mis pecados y empezar... Hablar con Dios y una comunión con Dios. Pero Él está esperando, hermanos, tener comunión con cada uno de nosotros. No para criticarnos por lo que hicimos, para juzgarnos, rech re rechazarnos, para re re reprocharnos eso que hicimos hace 20 años. Sino para levantarnos, para que tengamos comunión. Él es nuestro Padre. Y dice la Biblia que le podemos incluso llamar. ¿Qué privilegio? Aba Padre. No dice Abba Abraham dice Ava Padre, le podemos llamar papito, es la confianza que Él quiere tener con nosotros, el compañerismo que tiene, quiere tener con nosotros, pero es importante hermanos, entonces dar gracias a Dios por lo que tenemos aquí, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a orar